0: Começa agora pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco, Barbosa de Souza. Ai de ti, Corazim, ai de ti Betsaida. Se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós. Há muito tempo teriam demonstrado arrependimento. Quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, este último dia do mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, tem como patrono, são Jerônimo, o grande gênio dos estudos bíblicos. Aí pelo século IV, um século que foi de grande importância no desenvolvimento da fé cristã, com outros doutores da igreja, brilha São Jerônimo entre eles com a sua especialidade que foi o estudo bíblico. Um homem de uma vastíssima cultura e conhecimento das línguas antigas, a pedido do Papa Damaso, ele começa a fazer um trabalho de juntar todos os escritos bíblicos que eram dispersos, eram copiados em, em, em papéis, feitos, papéis primitivos, feitos de papiro, ou então em pergaminhos de couro. E assim ele foi juntando todos eles e traduzindo para o latim, fazendo uma única tradução, que depois foi oficializada na igreja e ficou durante muitos séculos sendo a única referência bíblica para todos nós. Imaginem a preciosidade da palavra de Deus que estava dispersa e São Jerônimo passou a vida toda dele, foi o grande trabalho da sua vida, juntando tudo isso. Além de ser um homem santo, um homem místico, de grande espiritualidade, ele participou de muitas atividades na igreja e por fim se retirou para é, morar em Belém na cidade de Jesus e ali ele terminou os seus dias mas o seu trabalho permanece até hoje como grande referência e por isso ele é o patrono dos estudos bíblicos e ela como ele foi secretário do Papa Damaso também é o patrono dos secretários e secretárias queremos hoje homenagear essa gente das nossas paróquias tão dedicados ao atendimento das pessoas nas nossas igrejas vamos olhar o evangelho de hoje onde Jesus faz uma verdadeira condenação um lamento uma expressão assim de tristeza porque as cidades de Corazim Betsaida e também Cafarnaum que foram as cidades onde Ele esteve mais presente onde a sua palavra é, se foi dirigida a todas as pessoas, onde se realizaram os maiores milagres, essas cidades pouca gente aderiu à sua palavra e se converteu. Ele diz assim que se outras cidades como Tiro, Sidônia e até mesmo Sodoma tivessem ouvido essa mesma palavra, tivessem acompanhado, esses mesmos milagres teriam se convertido. Tiro e Sidônia eram conhecidos como cidade de Palhança, E Sodoma, a cidade mais marcada pelo pecado que foi destruída por Deus. Teriam se convertido se tivessem recebido o mesmo trato do Filho de Deus que teve, tiveram essas cidades. Essa, esse lamento de Jesus, na verdade, é uma última tentativa de acordar coração daquelas pessoas para se converterem, mas a conversão é um processo tão difícil principalmente quando as pessoas acreditam que são convertidas aí não tem mais o que fazer só mesmo aquele que olha para si mesmo com realismo e percebe que a sua conversão não é perfeita é que pode dar passos no sentido de melhorar o, esse evangelho de hoje acontece logo depois do, do envio dos 72 discípulos, é, São Lucas é, faz o seu, o seu discurso missionário, primeiro com o envio dos 12, dos 12 apóstolos e depois, num segundo momento, o envio dos 72 discípulos. Esse evangelho era de ontem e não foi lido porque foi, era, era o dia dos santos anjos, então o evangelho é próprio daquele, da, dos anjos, mas é nesse contexto do envio dos 72 discípulos que se encontra essa passagem das cidades que não acolheram os, os discípulos de Jesus, por isso ele completa com um outro pensamento dizendo que é, esses missionários esses 72 que muitas vezes vão encontrar é, recusa no meio das pessoas para acolher a palavra de Deus, eles não devem se assustar com isso, porque muito antes deles, também as cidades onde Jesus pregou, tiveram essa dificuldade de conversão. É interessante a gente perceber que Jesus fala da conversão da cidade. Normalmente a gente fala da conversão do indivíduo. A pessoa que se arrepende, se converte e abre o pensamento para Deus. Isso é conversão. Mas existe para Jesus também uma, uma chamada para uma conversão coletiva. Não só os indivíduos, mas a cidade tem que se converter. A cidade tem que ser um espaço de Deus. E muitas vezes não é. Hoje nós vivemos num tempo em que a vida urbana, a cultura em geral... As cidades, elas são muito pouco abertas ao Evangelho. E é preciso, então, que o nosso testemunho de cristãos chegue a todas as pessoas, também através de uma mudança de estruturas, de políticas públicas, de modos de viver em sociedade que precisam ser convertidos, seja dos pecados na parte moral, na parte é, religiosa, como também... As grandes, os grandes pecados sociais, como a injustiça, a violência, a desonestidade nos negócios, a economia que é excludente e que deixa grande número de pessoas à margem do, dos bens desse mundo, na miséria e na fome. São pecados, a gente diz, sociais. Por isso, o documento de Aparecida chama a atenção... E uso uma expressão que até ficou no começo um pouco incompreendida, que é a conversão pastoral. A conversão não é só uma conversão individual, de alguém chegar no confessionário, se confessar, e aí então é, mudar de atitude perante Deus individualmente. A conversão também deve ser feita no sentido das estruturas, da cidade, da comunidade, da igreja, da igreja enquanto todo. É essa expressão que Jesus usa quando ele fala da cidade que não se converteu. Ao mesmo tempo, é importante a gente perceber que a conversão é sempre uma coisa muito difícil. É preciso que a gente se converta permanentemente. Nós temos dois inimigos que não permitem que a gente se converta. O primeiro, a gente pode chamar, como São Paulo chamava, o homem velho. O homem velho é aquele que... É, sempre volta a se confrontar com o um homem novo que é o homem libertado por Cristo o homem cristão, a pessoa dedicada a Deus o homem velho é aquele que lhe se liga nas coisas do mundo é a mundanidade que fala o Papa Francisco é, é não está com os olhos voltados para as coisas de Deus é permanente a nossa conversão para que a gente deixe de lado os valores que o mundo nos apresenta para buscarmos os valores do reino de Deus. A segunda coisa que nos impede, e essa é a mais fundamental de todas, é a impressão de que nós já estamos convertidos. A ah, minha vida já é uma vida com Deus, então eu não preciso mais de conversão. Esse é o caminho certo para embotar o sentido da fé, perder a adesão a Jesus Cristo e deixar de ser cristão. É preciso que a gente tenha uma atitude permanente de vigilância sobre nós mesmos, sobre a, a comunidade onde participamos, sobre o mundo que está ao nosso redor, para que a gente perceba que é necessário, sempre de novo, mudar de atitude e converter o coração, para não é, cair nessa condenação que Jesus faz para aquelas cidades que Ele está deixando para ir a Jerusalém. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.